0: هذا التسجيل من طرف ليبريفوكس جميع تسجيلات ليبريفوكس في المجال العام للمزيد من المعلومات او للمشاركة زوروا الموقع ليبريفوكس نقطة الباب الخامس ادب النفس ضرورة التأديب اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة وأخلاق مرسلة، لا يستغني محمودها عن التأديب، ولا يكتفي بالمرضي منها عن التهذيب، لأن لمحمودها أضدادًا مقابلة يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبة، فإن أغفل تأديبها لتفويض إلى العقل، او توكل على ان تنقاد الى الاحسان بالطبع اعدمه التفويض درك المجتهدين واعقبه التوكل ندم الخائبين فصار من الادب عاطلا وفي صوره الجهل داخلا لان الادب مكتسب بالتجربه او مستحسن بالعاده ولكل قوم مواضعة وذلك لا ينال بتوقيف العقل ولا بالإنقياد للطبع حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة ويستفاد بالدربة والمعاطاة ثم يكون العقل عليه قيما وزكي الطبع إليه مسلما ولو كان العقل مغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله تعالى عن ادبه مستغنين وبعقولهم مكتفين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وقيل لعيسى ابن مريم على نبينا وعليه السلام من ادبك؟ قال ما ادبني احد ولكني رايت جهل الجاهل فاجتنبته وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الله تعالى جعل مكارم الاخلاق ومحاسنها وصلا بينه وبينكم فحسب الرجل أن يتصل من الله تعالى بخلق منها وقال أزدشير ابن بابك من فضيلة الأدب أنه ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان وباق ذكره على مر الأيام والأزمان وقال مهبود شبه العالم الشريف القديم الأدبي بالبنيان الخراب الذي كلما على سمكه كان أشد لوحشته وبالنهر اليابسي الذي كلما كان أعرض وأعمق كان أشد لوعورته وبالأرض الجيدة المعطاه التي كلما طال خرابها ازداد نباتها غير المنتفع به التفافا وصار للهوام مسكنا وقال ابن المقفع ما نحن إلا ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولنا فإن الحبة المدفونة في الثرى لا تقدر أن تطلع زهرتها ونضارتها الا بالماء الذي يعود اليها من مستودعها مزايا الادب وحكى الاصمعي رحمه الله تعالى ان عربيا قال لابنه يا بني العقل بلا ادب كالشجر العاقر ومع الادب دعامه ايد الله بها الالباب وحليه زين الله بها عواطل الاحساب فالعاقل لا يستغني وان صحت غريزته عن الأدب المخرج زهرته كما لا تستغني الأرض وإن عذبت تربتها عن الماء المخرج ثمرتها وقال بعض الحكماء الأدب صورة العقل تصور عقلك كيف شئت وقال آخر العقل بلا أدب كالشجر العاقر ومع الأدب كالشجر المثمر وقيل الأدب أحد المنصبين وقال بعض البلغاء الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب لأن من ساء أدبه ضع نسبه ومن قل عقله ضل أصله وقال بعض الأدباء ذكي قلبك بالأدب كما تذكي النار بالحطب واتخذ الأدب غنما والحرص عليه حظا يرتجيك راغب ويخاف صولتك راهب ويؤمل نفعك ويرجى عدلك، وقال بعض العلماء: الأدب وسيلة إلى كل فضيلة، وذريعة إلى كل شريعة، وقال بعض الفصحاء: الأدب يستر قبيح النسب، وقال بعض الشعراء فيه: فما خلق الله مثل العقول، ولا اكتسب الناس مثل الأدب، وما كرم المرء، وما كرم المرء إلا التقى. ولا حسب المرء الا النسب، وفي العلم زين زين لاهل الحجا، وآفة ذي الحلم طيش الغضب. وأنشد الأصمعي رحمه الله: وإن يك العقل مولودا فلست أرى ذا العقل مستغنيا عن حادث الأدب، إني رأيته إني رأيتهما كالماء مختلطا بالترب تظهر منه زهرة العشب. وكل من أخطأته في مولده غريزة العقل حاك البهمة في الحسب والتأديب يلزم من وجهين أحدهما ما لازم الوالد لولده في صغره والثاني ما لازم الإنسان في نفسه عند نشوئه وكبره فأما التأديب اللازم للأبي فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بها وينشأ عليها، فيسهل عليه قبولها عند الكبر لاستئناسه بمبادئها في الصغر، لأن نشوء الصغر على الشيء يجعله متطبعا به، ومن أغفل تأديبه ومن أغفل تأديبه في الصغر كان تأديبه في الكبر عسيرا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن يفيده إياه أو جهل قبيح يكفيه عنه يكفه عنه ويمنعه منه وقال بعض الحكماء بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال وقال بعض الشعراء إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب قد ينفع الأدب الأحداث في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب وقال آخر ينشو الصغير على ما كان والده إن الأصول عليها تنبت الشجر أدب النشأ وأما الأدب اللازم للإنسان عند نشوئه وكبره فأدبان أدب مواضعة وإصلاح وأدب رياضة واستصلاح أدب المواضعة والإصلاح فأما أدب المواضعة والإصلاح فيؤخذ تقليدا على ما استقر عليه إصلاح العقلاء واتفق عليه استحسان الأدباء وليس لاصطلاحهم على وضعه تعليل مستنبط ولا لاتفاقهم على استحسانه دليل موجب كاصطلاحهم على مواضعات الخطاب واتفاقهم على هيئات اللباس حتى ان الانسان الان اذا تجاوز ما اتفقوا عليه منها صار مجانبا للادب مستوجبا للذم لان فراق المالوف في العاده ومجانبه ما صار متفقا عليه بالمواضعه مفض الى استحقاق الذم بالعقل ما لم يكن لمخالفته عله ظاهره ومعنى عن حادث وقد كان جائزا في العقل ان يوضع ذلك على غير ما اتفقوا عليه فيرونه حسنا ويرون ما سواه قبيحا فصار هذا مشاركا لما وجب بالعقل من حيث توجه الذم على تاركه ومخالفا له من حيث انه كان جائزا في العقل ان يوضع على خلافه ادب الرياضه والاستصلاح واما ادب الرياضه والاستصلاح فهو ما كان محمولا على حال لا يجوز في العقل ان يكون بخلافها ولا ان تختلف العقلاء في صلاحها وفسادها وما كان كذلك فتعليله بالعقل مستنبط ووضوح صحته بالدليل مرتبط وللنفس على ما يأتي من ذلك شاهد ألهمها الله تعالى إرشادا لها قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها قال ابن عباس رضي الله عنه بيّن لها ما تأتي من الخير وتذر من الشر وسنذكر تعليل كل شيء في موضعه فإنه أولى به وأحق لا تحسن الظن بنفسك فأول مقدمات ادب الرياضة والاستصلاح الا يسبق الى حسن الظن بنفسه فيخفى عنه مذموم شيمه ومساوئ اخلاقه لان النفوس بالشهوات آمرة وعن الرشد زاجرة وقد قال الله تعالى: ان النفس لامارة بالسوء وقال صلى الله عليه وسلم: اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك ثم اهلك ثم عيالك ودعت أعرابية لرجل فقالت كبت الله كل عدو لك إلا نفسك فأخذه بعض الشعراء فقال قلبي إلى ما ضرني داعي يكثر أسقامي وأوجاعي كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي فإذا كانت النفس كذلك فحسن الظن بها ذريعة إلى تحكيمها وتحكيمها داعٍ إلى سلآطتها وفساد الأخلاق بها فإذا صرف حسن الظن عنها وتوسمها بما هي عليه من التسويف والمكر فاز بطاعتها وانحاز عن معصيتها وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه العاجز من عجز عن سياسة نفسه وقال بعض الحكماء من ساس نفسه ساد ناسه الاعتدال في سوء الظن بالنفس فأما سوء الظن بها فقد اختلف الناس فيه فمنهم من كرهه لما فيه من اتهام طاعاتها ورد مناصحتها فإن النفس وإن كان لها مكر يردي فلها نصح يهدي فلما كان حسن الظن بها يعمي عن مساوئها كان سوء الظن بها يعمي عن محاسنها ومن عمي عن محاسن نفسه كان كمن عمي عن مساوئها فلم ينفع عنها قبيحا ولم يهدي إليها حسنا وقد قال الجاحظ في كتاب البيان يجب أن يكون في التهمة لنفسه معتدلا وفي حسن الظن بها مقتصدا فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة ظلمها فأودعها ذلة المظلومين وإن تجاوز بها الحق في مقدار حسن الظن اودعها تهاون الامنين ولكل ذلك مقدار من الشغل ولكل شغل مقدار من الوهن ولكل وهن مقدار من الجهل وقال الاحنف بن قيس من ظلم نفسه كان لغيره اظلم ومن هدم دينه كان لمجده اهدم ذهب قوم إلى أن سوء الظن بنفسك أبلغ في صلاحها وأوفر في اجتهادها لأن للنفس جورا لا ينفك إلا بالسخط عليها وغرورا لا ينكشف إلا بالتهمة لها لأنها محبوبة تجور إدلالا وتغر مكرا فإن لم يسئ الظن بها غلب عليه جورها وتموه عليه غرورها فصار بميسورها قانعا وبالشبهة من أفعالها راضيا وقد قالت الحكماء من رضي عن نفسه أسخط عليه الناس وقال كشاجم لم أرضى عن نفسي مخافة سخطها ورضى الفتى عن نفسه إغضابها ولو انني عنها رضيت لقصرت لقصرت عما تزيد بمثله ادابها وتبينت اثار ذاك فاكثرت وتبينت اثار ذاك فاكثرت عذلي عليه فطال فيه عتابها وقد استحسن قول ابي تمام الطائي ويسيء بالاحسان ظنا لا كمن هو بابنه وبشعره مفتون فلم يروا إساءة ظنه بالإحسان ذما والاستقلال عمله لوما بل رأوا ذلك أبلغ في الفضل وأبعث على الإزدياد فإذا عرف من نفسه ما تجن وتصور منها ما تكن ولم يطاوعها فيما تحب إذا كان غيا ولا صرف عنها ما تكره إذا كان رشدا فقد ملكها بعد أن كان في ملكها وغلبها بعد أن كان في غلبها وقد روى أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد من غلب نفسه وقال عون بن عبد الله إذا عصتك نفسك فيما كرهت فلا تطعها فيما حبت ولا يغرنك ثناء من جهل أمرك وقال بعض البلغاء من قوي على نفسه تناهى في القوة ومن صبر عن شهوته بالغ في المروة فحينئذ يأخذ نفسه عند معرفة ما أكنت وخبرتي ما أجنت بتقويم عواجها وإصلاح فسادها وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله متى يعرف الإنسان ربه قال إذا عرف نفسه ثم يراعي منها ما صلح واستقام من زيغ يحدث عن إغفال أو ميل يكون عن إهمال ليتم له الصلاح وتستديم له السعادة فإن المغفلة بعد المعاناة ضائع والمهملة بعد المراعاة ذائع أدب الرياضة والاستصلاح وسنذكر من أحوال أدب الرياضة والاستصلاح فصولا تحتوي على ما يلزم مراعاته من الأخلاق ويجب, ويجب معاناته من الأدب وهي ستة فصول متفرعة الفصل الأول في مجانبة الكبر الكبر والإعجاب وجب ترك الكبر والإعجاب لأنهما يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل وليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب لأن الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكون بالفضيلة فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين والمعجب والمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبين، فلذلك وجب تقديم القول فيهما بإبانة ما يكسبانه من ذم ويوجبانه من لوم فنقول: أما الكبر فيكسب المقت، ويلهي عن التألف، ويوغر صدور الإخوان، وحسبك بذلك سواء عن استقصاء ذمه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس انهاك عن الشرك بالله والكبر فان الله يحتجب منهما وقال اردشير بن بابك ما الكبر الا فضل حمق لم يدري صاحبه اين يذهب به فيصرفه الى الكبر وما اشبه ما قال بالحق وحكي عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير نظر الى المهلب الى المهلب ابن ابي صفره وعليه حله يسحبها ويمشي الخيلاء فقال يا ابا عبد الله ما هذه المشيه التي يبغضها الله ورسوله فقال المهلب اما تعرفني فقال بل اعرفك اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره وحشوك فيما بين ذاك بول وعذرة فأخذ ابن عوف هذا الكلام فنظمه شعرا فقال عجبت من معجب بصورته وكان بالأمس نطفة مذرة وفي غد بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة وقد كان المهلب أفضل من أن يخدع نفسه بهذا الجواب غير الصواب ولكنها زلة من زلات الاسترسال وخطيئة من خطايا الإدلال الحمق والجهل فأما الحمق الصريح والجهل القبيح فهو ما حكي عن نافع ابن جبير ابن مطعم أنه جلس في حلقة العلاء ابن عبد الرحمن الخراقي وهو يقرئ الناس فلما فرغ قال أتدرونني ما جلست إليكم قالوا جلست لتسمع قال لا ولكني أردت أن أتواضع لله بالجلوس إليكم فهل يرجى من هذا فضل أو ينفع فيه عذل وقد قال ابن المعتز لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاعل. الاعجاب يخفي المحاسن واما الاعجاب فيخفي المحاسن ويظهر المساوئ ويكسب المذام ويصد عن الفضائل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان العجب لا ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب وقال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه الاعجاب ضد الصواب وآفة الألباب وقال بزر جمهر النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع والبلاء الذي لا يرحم صاحبه منه العجب وقال بعض الحكماء عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله وليس إلى ما يكسبه الكبر من حد ولا إلى ما ينتهي إليه العجب من الجهل غاية حتى إنه لا يطفئ من المحاسن ما انتشر، ويسلب من الفضائل ما اشتهر، وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة، وبمذمة تهدم كل فضيلة، مع ما يثيره من حنق ويكسبه من حقد. أربعة رجال أفضى بهم العجب إلى الحمق. حكى عمر بن حفص قال قيل للحجاج كيف وجدت منزلك بالعراق قال خير منزل لو كان الله بلغني قتل أربعة فتقربت إليه بدمائهم قيل ومنهم؟ قال مقاتل بن مسمع ولي سجستان فأتاه الناس فأعطاهم الأموال فلما عزل دخل دخل مسجد البصرة فبسط الناس له أرديتهم فمشى عليها وقال لرجل يماشيه لمثل هذا فليعمل العاملون وعبد الله بن زياد ابن ضبيان التيمي خوف أهل البصرة أمر فخطب خطبة أوجز فيها فنادى الناس من أعراض المسجد أكثر الله فينا مثلك فقال لقد كلفتم الله شططا ومعبد ابن زرارة كان ذات يوم جالسا في طريق فمرت به امرأة فقالت له يا عبد الله كيف الطريق إلى موضع كذا فقال يا هناه مثلي يكون من عبيد الله وأبو وأبو سمال الأسدي أضل رحلته فالتمس الناس فلم يجدوها فقال والله إن لم يرد إلي راحلتي لا صليت له صلاة أبدا فالتمسها الناس فوجدوها فقالوا له قد رد الله إليك راحلتك فصلي فقال إن يميني يمين مصر فانظر إلى هؤلاء كيف أفضى بهم من العجب إلى حمق صاروا به نكالم في الأولين ومثلا في الآخرين ولو تصور المعجب المتكبر ما فطر عليه من جبلة وبلي به من مهنة لخفض جناح نفسه واستبدل ليلا من عتوه وسكوناً من نفوره وقال الأحنف بن قيس عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟ وقد وصف بعض الشعراء الانسان فقال: لا يا مظهر الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فان النتن تثريب لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب هل في ابن ادم مثل الراس مكرومة وهو بخمس من الاقذار مضروب انف يسيل واذن ريحها سهك والعين مرفضه والثغر ملعوب يا ابن التراب وماكول التراب غدا اقصر فانك ماكول ومشروب احق الناس بترك الاعجاب واحق من كان للكبر مجانبا وللاعجاب مباينا من جل في الدنيا قدره وعظم فيها خطره لانه قد يستقل بعالي همته كل كثير ويستصغر معها كل كبير، وقال محمد بن علي: لا ينبغي للشريف ان يرى شيئا من الدنيا لنفسه خطيرا، فيكون مهانا بها، وقال ابن السماك لعيسى بن موسى: تواضعك في شرفك اشرف لك من شرفك، وكان يقال اسمان متضادان بمعنى واحد، التواضع والشرف. من أسباب التكبر علو اليد ونفوذ الأمر وللكبر أسباب فمن أقوى أسبابه علو اليد ونفوذ الأمر وقلة مخالطة الأكفاء وحكي أن قوما مشوا خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أبعدوا عني خفقني عالكم فإنها مفسدة للقلوب ومشوا خلف ابن مسعود فقال ارجعوا فانها زلة للتابع وفتنة للمتبوع وروى قيس بن حازم ان رجلا اتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فاصابته رعده فقال له صلى الله عليه وسلم هون عليك فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديد وانما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حسماً لمواد الكبر، وقطعاً لذرائع الإعجاب، وكسراً لإسراف النفس، وتذليلاً لسطوة الاستعلاء، ومثل ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبض لي القبض من التمر والزبيب فأظل اليوم وأي يوم فقال له عبد الرحمن بن عوف والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قصرت بنفسك فقال عمر رضي الله عنه ويحك بن عوف إني خلوت فحدثت فحدثتني نفسي فقالت أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك فأردت أن أعرفها نفسها ومن أسباب الإعجاب أيضا مديح المتقربين فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين جعلوا النفاق عادة ومكسبا والتملق خديعة وملعبا فإذا وجدوه مقبولا في العقول الضعيفة أغروا أربابها باعتقاد كذبهم وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل رجلا يزكي رجلا فقال له قطعت مطاه لو سمعها ما أفلح بعدها وقال عمر الخطاب رضي الله عنه المدح ذبح وقال ابن المقفع قابل المدح قابل المدح كمادح نفسه وقال بعض الحكماء من رضي أن يمدح بما ليس فيه فقد أمكن الساخر منه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والتمادح فإنه الذبح إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب ولا أزكي على الله أحدا وقيل فيما أنزل الله عز وجل من الكتب السالفة عجبت لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح وعجبت لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب وقال بعض الشعراء يا جاهلا غره افراط مادحه لا يغلبن جهل من اطراك علمك علمك بك اثنى وقال بلا علم احاط به وانت اعلم بالمحصول من ريبك وهذا أمر ينبغي للعاقل أن يضبط نفسه عن أن يستفزها ويمنعها من تصديق مدح لها فإن النفس ميلا لحب الثناء وسماع المدح وقال الشاعر يهوى الثناء مبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الإنسان فإذا سامح نفسه في مدح الصبوة وتابعها على هذه الشهوة تشاغل بها عن الفضائل الممدوحة ولها بها عن المحاسن الممنوعة الممنوحة فصار الظاهر من مدحه كذبا والباطن من ذمه صدقا وعند تقابلهما يكون الصدق ألزم الأمرين وهذه خدعة لا يرتضيها عاقل ولا ينخدع بها مميز وليعلم أن المتقرب بالمدح يسرف مع القبول ويكف مع الإباء فلا يغلبه حسن الظن على تصديق مدح هو أعرف بحقيقته ولتكن تهمة المادح أغلب عليه، فقل مدح كان جميعه صدقًا، وقل ثناء كان له حقًا. كره أهل الفضل التجاوز في الثناء، ولذلك كره أهل الفضل أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والمدح تحرزا من التجاوز فيه وتنزيها عن التملق به وقد روى مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عيابين ولا تكونوا لعانين ولا متمادحين ولا متمارين وحكى الأصمعي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا مدح قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون وقال بعض الشعراء إذا المرء لم يمدحه حسن فعاله فما مدحه يهدي وإن كان مفصحا ربما أدى حب المدح إلى أن يصير المرء مادح نفسه، وربما آل حب المدح بصاحبه إلى أن يصير مالح نفسه، إما لتوهمه أن الناس قد غفلوا عن فضله وأخلوا بحقه، وإما ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح والإطراء، فيعتقدون أن قوله حق متبع وصدق مستمع، وإما لتلذذه بسماع الثناء. وسرور نفسه بالمدح والإطراء ما يتغنى بنفسه طربا إذا لم يسمع صوتا مطربا ولا غناء ممتعا ولأي ولأي ذلك كان فهو الجهل الصريح والنقص الفضيح وقد قال بعض الشعراء وما شرف أن يمدح المرء نفسه ولكن أعمالا تذم وتمدح وما كل حين يصدق المرء ظنه ولا كل أصحاب التجارة يربح ولا كل من ترجو لغيبك حافظاً ولا كل من ضم الوديعة يصلح العاقل يسترشد بإخوانه ليرى حقيقة أمره وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق الذين هم أصفياء القلوب ومراء المحاسن والعيوب على ما ينبهونه عليه من مساوئه التي صرفه حسن الظن عنها فانهم امكنوا نظرا واسلموا فكرا ويجعلون ما ينبهونه عليه من مساوئه عوضا عن تصديق المدح فيه وقد روى انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن مرآة المؤمن إذا رأى فيه عيبا أصلحه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرا أهدى إلي مساوئي وقيل لبعض الحكماء أتحب أن تهدى إليك عيوبك؟ قال نعم من ناصح ومما يقارب معنى هذا القول ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: ما ترى ان ان نوليه حمص؟ فقال رجلا صحيحا منك صحيحا لك، قال: تكون انت ذلك الرجل، قال: لا تنتفع بي مع سوء ظن ظني بك وسوء ظنك بي. وقيل في منثور الحكم: من اظهر عيب نفسه فقد زكاها، فاذا قطع اسباب الكبر وحسم مواد العجب اعتاض بالكبر تواضعا وبالعجب توددا، وذلك من اوكد اسباب الكرامه، واقوى مواد النعم، وابلغ شافع الى القلوب يعطفها الى المحبه ويثنيها عن البغض وقال بعض الحكماء من برئ من ثلاث نال ثلاث من برئ من السرف نال العز ومن برئ من البخل نال الشرف ومن برئ من الكبر نال الكرامة وقال مصعب بن زبير التواضع مصائد الشرف وقيل في منثور الحكم من دام تواضعه كثر صديقه وقد تحدث الولايات لقوم أخلاقا مذمومة، وقد يحدث، وقد يحدث المنزل والولاية لقوم أخلاق مذمومة يظهرها سوء طباعهم ولآخرين فضائل محمودة يبعث عليها زكاء شيمهم. لأن تقلب الأحوال سكرة تظهر من الأخلاق مكنونها، ومن السرائر مخسونها لا سيما إذا هجمت من غير تدرج وطرقت من غير تأهب، وقد قال بعض الحكماء: في تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، وقال بعض، وقال الفضل بن سهل: من كانت ولايته فوق قدره تكبر لها ومن كانت ولايته دون قدره تواضع لها وقال بعض البلغاء الناس في الولاية رجلان رجل يجل العمل بفضله ومرؤته ورجل يجل بالعمل نقصه ودناءته فمن جل عن عمله ازداد به تواضعا وبشرا ومن جل عنه عمله ازداد به تجبرا وتكبرا الفصل الثاني في حسن الخلق حسن الخلق يعود على صاحبه بالخير روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى اختار لكم الإسلام دينا فاكرموه بحسن الخلق والسخاء فإنه لا يكمل إلا بهما وقال الأحنف بن قيس ألا أخبركم بأدواء الداء قالوا بلى قال الخلق الدني واللسان البذي وقال بعض الحكماء من ساء خلقه ضاق رزقه وعلة هذا القول ظاهرة وقال بعض البلغاء الحسن الخلق من نفسه في راحة الحسن الخلق منه نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء، وقال بعض الحكماء: عاشر اهلك باحسن اخلاقك فان الثواء فيهم قليل، وقال بعض الشعراء: اذا لم تتسع اخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد، اذا ما المرء لم يخلق لبيبا فليس اللب عن قدم الولاد إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه فإذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه فتسهلت عليه الأمور الصعاب ولا له القلوب الغضاب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار الديار ويزيدان في الاعمار، وقال بعض الحكماء: من سعة الاخلاق كنوز الارزاق، وسبب ذلك ما ذكرنا من كثرة الاصفياء المسعدين، وقلة الاعداء المشحفين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون". حسن الخلق أن يكون المرء سهل العريكة لين الجانب طليق الوجه قليل النفور طيب الكلمة وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف فقال أهل الجنة كل هين لين سهل طلق ولما ذكرنا من هذه الأوصاف حدودا مقدرة ومواضع مستحقة مستحقة ما قال الشاعر اصفو واكتر أحيانا لمختبري وليس مستحسنا صف بلا كدري وليس يريد بالكدر الذي هو البذاء وشراسة الخلق فإن ذلك ذم لا يستحسن وعيب لا يرتضى وإنما يريد الكفة والانقباض في مواضع يلام فيه المساعد ويذم فيه الموافق فإذا كانت لمحاسن الأخلاق حدود مقدرة ومواضع مستحقه فان تجاوز فان تجاوز بها الحد صارت ملقا وان عدل بها عن مواضعها صارت نفاقا والملق ذل والنفاق لؤم وليس لمن وسم بهما ود مبرور ولا اثر مشكور. وقد روى حكيم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وروى مكحول عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للذي لذي الوجهين ان يكون وجها عند الله تعالى وقال سعيد بن عروه لان يكون لي نصف وجه ونصف لسان على ما فيهما من قبح المنظر وعجز المخبر احب الي من اكون ذا وجهين وذا لسانين وذا قولين مختلفين وقال الشاعر خل النفاق لأهله وعليك فالتمس الطريقة وارغب بنفسك أن ترى إلا عدوا أو صديقا وقال إبراهيم بن محمد وكم من صديق وده بلسانه خؤون بظهر الغيب لا يتذمم يضحكني عجبا إذا ما لقيته ويق دعني منه اذا غبت اسهما كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا وفي غيبه ان غاب صاب وعلقم حسن الخلق قد ينقلب ينقلب الى شراسه وبذاء وربما تغير حسن الخلق والوطاء الى الشراسه والبذاء لاسباب عارضه وامور طارئه تجعل اللين خشونة والوطاء غلظة والطلاقة عبوسا فمن أسباب ذلك الولاية التي تحدث في الأخلاق تغيرا وعلى الخلطاء تنكرا إما من لؤم طبع وإما من ضيق صدر وقد قيل من ته في ولايته ذل في عزله وقيل ذل العزل يضحك من تيه الولاية ومنها العزل فقد يسوء به الخلق ويضيق به الصدر إما لشدة أسف أو لقلة صبر حكى حميد الطويل أن عمار بن ياسر عزل عن ولاية فاشتد ذلك عليه وقال إني وجدتها حلوة حلوة الرضاع مرة الفطام الغنى يغير أخلاق اللئيم. ومنها الغنى فقد تتغير تتغير به اخلاق اللئيم بطرا وتسوء طرائقه اشرا وقد قيل من نال استطال وانشد الرياشي: غضبان يعلم ان المال ساق له ما لم يسقه له دين ولا خلق فمن يكن عن كرام الناس يسالني فاكرم الناس من كانت له ورق وقال بعض الشعراء لئن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر لقد كشف الإثراء منك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر وبحسب ما أفسده الغنى كذلك يصلحه الفقر وكتب قتيبة ابن مسلم الحجاج أن أهل الشام قد التاثوا عليه فكتب إليه أنقطع عنهم الأرزاق ففعل فساءت حالهم فاجتمعوا إليه فقالوا أقلنا فكتب إلى الحجاج فيهم فكتب إليه إن كنت آنست منهم رشدا فاجري عليهم ما كنت تجري الفقر يغير الخلق وعلم أن الفقر جند الله الأكبر يذل به كل جبار عنيد يتكبر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان الله تعالى اذل ابن ادم بثلاث ما طعطا راسه لشيء الفقر والمرض والموت ومنها الفقر فقد يتغير به الخلق اما انفه من ذل لاستكانه او اسفا على فائت من غنى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر وقال أبو تمام الطائي وأعجب حالات ابن آدم خلقه يظل إذا فكرت في كنه الفكر يفرح بالشيء القليل بقاؤه ويجزع مما صار وهو له ذخر وربما تسلى من هذه الحالة بالأماني وإن قل صدقها فقد قيل قل ما تصدق الأمنية ولكن قد يعتاض بها سلوة من هم أو مسرة برجاء وقد قال أبو العتاهية حرك مناك إذا اختممت فإنهن مرح وقال آخر إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس الهموم تغير الأخلاق ومنها الهموم التي تذهل اللب وتشغل القلب فلا تتبع الاحتمال ولا تقوى على صبر وقد قيل الهم كالسم وقال بعض الأدباء الحزن كالداء المخزون في فؤاد المحزون وقال بعض الشعراء همومك بالعيش مقرونة فما تقطع العيش إلا بهم إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحام عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم حلاوة دنياك مسمومة فما تأكل الشهد إلا بسم فكم قدر دب في مهلة فلم يعلم الناس حتى هجم الأمراض تغير الأخلاق ومنها الأمراض التي يتغير بها الطبع كما يتغير بها الجسم فلا تبقى الأخلاق على اعتدال ولا يقتر معها على احتمال وقد قال المتنبي آلة العيش صحة وشباب فإذا وليا عن المرء ولّى وإذا الشيخ قال أفن فما مل حياة وإنما الضعف مل وإذا لم تجد من الناس كفأ ذات خدر أرادت الموت بعل أبدا تسترد ما تهب الدنيا فياليت جودها كان بخلا علو السن والهرم يؤثر على الأخلاق ومنها علو السن وحدوث الهرم لتأثيره في آلة الجسد كذلك يكون تأثيره في أخلاق النفس فكما يضعف الجسد عن احتمال ما كان يطيقه من أثقال فكذلك تعجز النفس عن أثقال ما كانت تصبر عليه من مخالفة الوفاق ومضيق الشقاق وكذلك ما ضاهاه وقال منصور النمري ما كنت أوفي شبابي كنها عزته حتى مضى فإذا الدنيا له تبع أصبحت لم تطعمي ثقل الشباب ولم تشجي لغصته فالعذر لا يقع ما كان أقصر أيام الشباب وما أبقى حلاوة ذكراه التي تدعو ما واجه الشيب من عين وإن رمقت إلا لها نبوة عنه ومرتدع قد كدت تقضي على فوت الشباب أسى لولا يعزك يعزيك أن العمر منقطع فهذه سبعة أسباب أحدثت سوء خلق كان عامًا، وها هنا سبب خاص يحدث سوء خلق خاص وهو البغض الذي تنفر منه النفوس فتحدث نفورا على المبغض فيقول إلى سوء الخلق يخصه دون غيره فإذا كان سوء الخلق حادثا بسبب كان زواله مقرونا بزوال ذلك السبب ثم بالضد الفصل الثالث في الحياة سمة الخير أدعت والحياة اعلم أن الخير والشر معان كامنة تعرف بسمات دالة كما قالت العرب في أمثالها تخبر تخبر عن مجهوله مرآته وكما قال سلم بن عمر الشاعر لا تسأل المرأة عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر قسمة الخير الدعة والحياة وسمة الشر القحة والبذاء وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا وكفى بالقحة والبذاء شرا أن يكون إلى الشر سبيلا وقد روى حسان بن عطية عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق ويشبه أن يكون العي في معنى الصمت والبيان في معنى التشادق كما جاء في الحديث الآخر إن أبغضكم إلي الثرثارون متفيقون المتشدّقون وروى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وقال بعض الحكماء من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبة وقال بعض البلغاء حياة الوجه بحيائه كما أن حياة الغرس بمائه وقال بعض البلغاء العلماء يا عجبا كيف لا تستحي من كثرة ما لا تستحي وتبقى من طول ما لا تبقى وقال بعض الشعراء وهو صالح ابن عبد القدوس إذا قل ماء الوجه قل حيائه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياؤك فاحفظه عليك وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه الحياء صاد عن القبيح وليس لمن سلب الحياء صاد عن قبيح ولا زاجر عن محظور فهو يقدم على ما يشاء ويأتي ما يهوى وبذلك جاء الخبر روى شعبة عن منصور بن ربعي عن أبي منصور البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يبنى آدم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وليس هذا القول إغراء بفعل المعاصي عند قلة الحياة كما توهمه بعض من جهل معاني الكلام ومواضعات الخطاب وفي مثل هذا الخبر قول الشاعر إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش العمى استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء واختلف أهل العلم في معنى هذا الخبر فقال أبو بكر بن محمد الشاشي في أصول الفقه معنى هذا الحديث أن من لم يستحي دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء لا يردعه عنه رادع فليستحي المرء فإن الحياء يردعه وسمعت من يحكي أن ببكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة أن المعنى فيه إذا عرضت عليك أفعالك التي هممت بفعلها فلم تستحي منها لحسنها وجمالها فاصنع ما شئت منها فجعل الحياء حكما على أفعاله وكل القولين حسن والأول أشبه لأن الكلام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الدم لا مخرج المدح لكن قد جاء الحديث بما يضاهي القول الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما احببت ان تسمع ما احببت ان تسمعه اذناك فاته وما كرهت ان تسمعه اذناك فاجتنب ويجوز ان يحمل هذا الحديث على المعنى الصريح فيه ويكون التاويل الاول في الحديث المتقدم اصح اذ ليس يلزم ان تكون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها متفقة المعاني بل اختلاف معانيها أدخلوا في الحكمة وأبلغ في الفصاحة إذا لم يضاد بعضها بعضا أنواع الحياء واعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه أحدها حياؤه من الله تعالى والثاني حياؤه من الناس والثالث حياؤه من نفسه نهاية المقطع